0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: L'ivresse, c'est le dérèglement de tous les sens, écrivait un certain Arthur Rimbaud. Mais avant d'en arriver à cette sensation de voler ou bien de planer tout simplement loin du réel, il y a ces petits moments passés un soir, puis un autre soir, puis tous les soirs devant son petit verre de rouge, de blanc ou autre. Est-ce un mal en soi Est-ce la porte ouverte à l'addiction Bref, en ce mois de janvier, certains d'entre vous, peut-être, vous êtes-vous lancé ce défi du dry january. Objectif, tout simplement, faire une pause dans notre consommation et revoir notre relation à l'alcool. Alors, question que nous nous posons tous ensemble ce, cet après-midi, que se cache-t-il derrière notre besoin d'ivresse Tout simplement, question que je pose à mes Trois invités dans cette émission Enquête de Sens, je le rappelle, sur Radio Notre-Dame et sur RCF, c'est parti. Et j'ai la joie d'accueillir Michelet, Micheline Claudon. Mais dis donc, on voit que c'est un petit peu la semaine de la rentrée, là. Hein <rire> donc, Il faut se remettre à cheval. Micheline, bonjour. Bonjour. Ravi hein, de bonjour. vous recevoir. Vous êtes toujours psychologue, clinicienne, addictologue. Euh, vous avez co-écrit... Au défi des addictions, comment réagir chez Salvatore avec le père Laurent Lemoyne Oui. Nous vous le rappelons, auditeurs, ou nous le précisons, euh, puisque cet ouvrage ne concerne pas seulement. Euh, il est bien pré bien précisé aussi euh, au dos de ce livre. Il n'est pas uniquement question d'addiction à l'alcool, mais c'est toutes les addictions. Alors, c'est pas oui. évident en un seul livre, mais bon, il y a quand même euh, un point commun entre toutes les addictions. On va peut-être en parler aujourd'hui. Euh, voilà, vous êtes euh, également euh, Très spécialisée dans, dans l'accompagnement, euh, justement, des personnes qui sont victimes d'addiction à l'alcool. Euh, vous, vous, euh, vous vous retrouvez en cabinet, c'est ça, en région parisienne Oui, aujourd'hui, hein après avoir exercé éditeurs. à
2: l'hôpital Bichat, je suis exclusivement libérale et comme formatrice. Voilà, c'est
1: ça, pour nos auditeurs, que ce soit bien précis. Ensuite, nous sommes en compagnie également d'Ariane Pommery. Bonjour, Ariane. Bonjour, marie -Ange. Ravie de vous recevoir. Alors, vous êtes euh, une ancienne patiente, on peut le dire, hein, experte maintenant addictologie voilà vous êtes vous, vous êtes donné cette mission euh, après avoir connu pendant de nombreuses années on peut le dire combien d'années de dépendance à l'alcool 25 ans à peu près 25 ans euh, comme quoi on peut même s'en sortir après 25 ans d'addiction euh, vous vous en êtes libéré notamment avec des gros enfin avec la parole tout simplement le fait de, de parler alors euh, Soit les groupes de parole, soit on va le voir, qu'est-ce qui est mieux Est-ce qu'il voilà, y a certainement des choses plus adaptées ou moins adaptées selon les tempéraments, les types d'addictions Parce que j'imagine qu'il y en a autant que de, de personnalités. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'être présente parmi, parmi nous. Vous êtes donc formatrice, hein, on peut le dire aussi, en addictologie, euh, en, oui ça, en, addictologie en entreprise. Racontez-nous en deux mots ce que ça veut dire ça, en
3: entreprise. Vous intervenez dans les entreprises pour prévenir, c'est ça, des risques Exactement, au titre de l'obligation de, de sécurité de l'employeur. Bien, je viens expliquer ce qu'est le bah, l'employeur à la responsabilité de ses salariés et parmi les risques, et bien, il, y a, il figure celui de la consommation de produits. Et donc, je viens, je me contente pas d'expliquer ce que sont les produits, je, je, je vais expliquer en fait ce qu'est la dépendance en illustrant, bien évidemment, avec des, de la théorie par, par, ma, par mon vécu, qu'on appelle mon vécu expérientiel.
1: Ouais, rien de mieux
3: que le vécu pour en parler. On est bien d'accord, Sarah casse pour terminer,
1: bonjour Sarah, Bonjour. bienvenue dans cette émission, euh, parlez bien près de votre micro, vous oui. êtes psychiatre, addictologue, responsable de l'unité d'hospitalisation au sein du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, euh, du côté de Villejuif, on est bien d'accord, oui. euh, vous vous êtes intéressée il y a quelques années euh, aux addictions des femmes, chez les femmes, euh, vous avez monté ce groupe il y a 14 ans maintenant, euh, un groupe de parole, hein, c'est ça réservé, aux, réservé femmes. aux femmes. Pourquoi mmh. Parce
4: demande. que j'avais constaté, euh, bon, déjà en addictologie, on a tendance un peu à se surspécialiser. J'avais pas envie de me spécialiser dans un produit. Euh, ça, je vois. Parce qu'en fait, les patients, ils changent de produit. Euh, parfois, ils passent d'un produit à un autre, et c'est vrai que du coup, bah, si le patient prend plus le produit qu'on on, s'occupe, alors on s'occupe du patient. Donc, euh, je, je m'avais plus envie de m'occuper des femmes. Euh, alors, je m'occupe toujours des hommes, mais euh, et je me suis rendu compte que pendant les groupes de parole, les femmes euh, prenaient pas forcément la parole. Lorsque les groupes étaient mixtes, elles me rapportaient que les groupes les intéressaient pas parce qu'elles se reconnaissaient pas dans la consommation des hommes. Euh, elles ne se reconnaissaient pas dans leur manière de consommer, dans leur, 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 leurs habitudes. Et donc, j'ai créé ce groupe. Et là, ça a été un peu euh, la révélation pour certaines. Il euh, y en a même qui sont euh, des abonnés, euh, même si elles vont beaucoup mieux. C'est un rendez-vous. Euh, ça a perduré pendant le Covid. On a fait des groupes en Zoom. Et depuis le Covid, même ces deux fois par mois, euh, elles m'ont demandé à, à ce que ce soit plus régulier parce qu'elles ont besoin de ce, ce moment, de, de se retrouver. Elles ne se voient pas en dehors. C'est un moment où elles, se, elles peuvent échanger. Et on ne parle pas forcément d'addiction, mais de la vie
1: d'une femme qui a des problèmes d'addiction. Alors merci en tout cas, mesdames, d'être venues en ce début du mois de janvier, ce fameux Dry January pour certains. Alors Micheline Claudon, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, est-ce que c'est une bonne chose pour tout le monde, ce Dry January, ou alors c'est complètement fake Est-ce que c'est complètement euh, illusoire Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien alors, moi, je crois que c'est une bonne chose pour tout le monde. Euh, si
2: on a eu une consommation légèrement abusive pendant les fêtes, ça fait du bien de faire une petite pause et de voir, finalement, euh, c'est ce qui se passe quand on ne consomme pas, effectivement, les répercussions sur le sommeil, les répercussions sur l'humeur, les répercussions sur l'énergie la, la, du matin. Ouais. Et si on a peut-être des problèmes d'alcool, eh bien, on va voir soit... Euh, comment on se sent quand on, est, quand on fait ce choix et parfois ça peut être révélateur euh, d'une nécessité de soins et d'accès aux soins et de se sentir pas bien euh, en l'absence d'alcool donc dans tous les cas ça me semble une très très bonne idée et puis enfin euh, je m'adresse là à une catégorie de patients qui, eux, ont fait, comme Ariane, le choix de la sobriété et pour qui c'est un vrai bonheur de pouvoir faire cet affichage du Dry January au lieu d'être dans la honte de dire « Non, moi, je ne bois plus, je ne... » voilà. Donc, c'est, euh, dans tous les cas, une très bonne chose. Mais bien sûr, je parle sous le contrôle et de Sarah et d'Ariane qui, je pense, vont donner
1: leur avis sur ce Dry January. De mon point de vue, c'est une très bonne chose pour tout le monde. Oui, bah justement, euh, je vous pose la question, Ryan, effectivement, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit euh, Micheline
3: Je suis rarement euh, en désaccord avec ce que dit Micheline. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, et euh, très honnêtement, moi, j'aurais beaucoup aimé euh, que le dry January existe à l'époque où je buvais. Il n'existait pas, hein, Non, il n'existait pas.
1: Ça date d'il y a combien de temps d Il y a 10 ans non, non, 5 ans. 5 ans.
3: Moins 5... ça mmh. C'est la cinquième année. Ah,
1: eh bien, vous voyez, je pensais que c'était il y a 10 ans.
3: Mmh. Oui. Donc, c'est tout récent, effectivement. Mm. Et parce que ça permet, pendant ce mois, effectivement, de faire une pause dans sa consommation, ça ne s'adresse pas aux personnes qui sont dépendantes à l'alcool. Hein. Ça s'adresse aux personnes, à tout le monde, en fait. Mm. Tout produit, comme vous disiez tout à l'heure. Tout produit
1: confondu. Non, ça, ça s'adresse
4: plutôt aux gens qui pensent ne pas avoir de problème. D'accord. Ouais, ouais. Et du coup, on regarde sa consommation à ce moment donné, et on se dit, bah tiens... Moi où j'en suis par rapport à ça, et comme on sait que l'addiction, dans la grande majorité des cas, il y a un déni de la maladie, c'est-à-dire qu'on pense qu'on n'a pas de problème euh, puisqu'on
1: est dans le plaisir. Et bien là, tiens, pendant un mois, je vais dire, ben, est-ce que j'ai un problème Et puis là, tout d'un coup, c'est compliqué. Et eh bien justement, parfait, euh, parfaite transition que m'offre ça à Kouskas à l'instant. Finalement, venons-en au sujet. Est-ce que c'est grave Ce fameux petit verre, voilà, enseigneusement, enfin, ça, ça commence un soir, on, on déménage. Souvent, c'est un peu comme ça. On est... Soit jeune professionnel, soit on arrive euh, au contraire, on, on monte un peu dans, sa, dans, sa, dans son entreprise, on, 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 on prend un peu de, pas de pouvoir, mais on gagne un peu, on gagne un peu, euh, on gagne un peu, euh, gagne un peu euh, je sais pas, on, on gagne du galon, quoi, comme dirait l'autre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on commence à se prendre son tiver euh, et que ça se répète Parce que si c'est qu'une fois ça va, mais quand ça devient un petit peu quotidien, etc. Est-ce que ça, c'est un mal en soi Est-ce que c'est, est-ce que c'est une porte ouverte, comme je le, je le suggérais dans, dans le, comme je questionnais dans l'introduction Quelle est votre réponse à ça S'il y a une réponse à donner, je ne sais pas. La
4: maladie addictive, euh, elle ne se compte pas en nombre de verres. Déjà que ce soit clair, c'est pas la quantité qui fait la maladie. C'est grande... pas la
1: quantité qui fait la maladie Non,
4: la grande majorité des consommateurs d'alcool n'ont pas de problème d'alcool. C'est important ça aussi d'avoir cette idée-là et c'est pour ça aussi qu'il y a cette représentation que l'alcool n'est pas un problème. Par contre, il y a une population, une partie de la population qui, euh, qui va être beaucoup plus fragile, qui va utiliser la substance à d'autres fins que le plaisir et uniquement le côté festif et qu'en rentrant le soir, va continuer à consommer et va continuer à, en dehors de ce moment festif avec les copains. Et c'est cette population qui va développer une maladie addictive. Donc c'est important déjà de dire que ce n'est pas tout le monde et que euh, certains vont être plus vulnérables par rapport à, à développer cette maladie. Et c'est pas parce que cette personne arrive à boire tous les soirs et arrive à s'arrêter sans problème que tout le monde arrive à faire ça. On n'est pas tous égaux, en fait, par rapport à ça. Euh, D'ailleurs, les femmes sont plus fragiles par rapport à, notamment à l'alcool. Euh, et puis. Il y a quoi plus fragile c'est-à-dire que par, la, par rapport à une même quantité d'alcool consommé, on aura une alcoolémie plus élevée, les, les cancers arrivent plus vite, les cirrhoses arrivent plus vite, euh, la tolérance est beaucoup moindre, euh, toutes les problématiques cardiovasculaires arrivent plus vite chez la femme. Voilà, on a cette fragilité. Du fait de constitution, pas parce que nous sommes uniquement des femmes, hein, c'est juste constitutionnellement, physio physiologiquement parlant. Et puis il y a aussi cette vulnérabilité psychologique, c'est-à-dire qu'on va plus avoir tendance, lorsqu'on a une dépression, à utiliser l'alcool comme une solution, mmh. alors que ça va être une aggravation de la situation. Euh, alors que voilà, a par exemple un médecin généraliste un, un homme va consulter un médecin en disant je suis fatigué en ce moment ouais. euh, le généraliste va lui dire bon bah, ça va aller tu, tu vas dormir un petit peu, tu vas te reposer et puis ça va aller, une femme va tout lui dire ah pense que vous développez une dépression. Alors que chez l'homme, on va pas forcément y penser. Donc il y a aussi ce biais un peu de, de, de lecture qui est très français. Hein, on va prescrire des psychotropes, on a la dépression. Bien dans les
1: inconscients collectifs. Voilà, exactement. Dit,
4: euh... Et, euh, et du coup, chez l'homme, on va moins y penser. Alors que c'est vrai que la femme euh, va plus consommer dans un contexte de
1: vulnérabilité ouais. psychologique. Micheline, oui. est-ce que même oui. question, est-ce que même réponse ou pas Forcément. Alors, pas tout à fait la même
2: réponse parce que c'est peut-être plutôt dire c'est complémentaire par rapport à ce que peut nous dire Sarah, c'est-à-dire que moi j'insisterai peut-être sur euh, le piège que peut constituer la consommation festive, c'est-à-dire en fait on peut tout à fait et les dernières semaines nous l'ont bien montré avoir une consommation apparemment festive euh, et avec d'autres et qui, en fait, est psychotrope individuellement. C'est-à-dire ouais. que dans un groupe, en fait, euh, je vais ressentir pour moi, euh, en consommant peut-être un, un, un anxiolytique particulier. Et donc, je vais finalement boire seul au milieu des autres. Et ça, c'est un piège extrêmement euh, qui touche particulièrement l'alcool. faut y en être conscient et consciente Alors, alors, euh, comme le disait Sarah, euh, alcool et déni font très bon ménage. Donc, si je commence à penser que j'ai envie d'un verre, eh ben, je vais me dire, tiens, je vais inviter Marie-Ange, elle ne refuse jamais un verre et euh, je ne vais, je vais plus être seule. D'ailleurs, euh, qu quand on passe des contrats comme ça avec les patients, on leur propose euh, certaines règles, comme par exemple « ne buvez pas seul », euh, Il trouve facilement quelqu'un. Les patients, quelques, hein. vrai, les patients quelqu voilà, vont me dire Ah, mais j'ai répondu à, la, à, la, à votre proposition. Hein. J'ai bu vous tous les sale, jours, hein. mais jamais seul. <rire> voilà. Donc, ça, pour moi, c'est un vrai, un vrai piège, parce ouais. qu'on va s'illusionner sur le fait
1: qu'on ne boit pas seul. Mais et vous n'avez pas complètement répondu à ma question. Est-ce que c'est un mal en soi de prendre son petit verre de rouge tous les soirs
2: Alors oui, Moi, je ne vais oui. jamais répondre en termes de bien et mal parce que ce n'est pas quelque chose qui me... C'est ni bien ni mal. C'est quelle place... Moi, je vais répondre en... comme psychothérapeute, c'est-à-dire, au fond, le paramètre qui va euh, m'importer, c'est quelle place ça occupe dans votre espace psychique, dans votre tête. Est-ce que vous y pensez beaucoup est-ce que des 4 heures, vous vous dites ah ben ce soir chouette, je vais voir les machins avec eux, on prend toujours un petit verre, voir des matins, je rentre chez moi, voir ouais. des matins. Donc en fait, le paramètre qui est très compliqué à évaluer, c'est quelle place ça occupe dans mon espace psychique et c'est vrai de toutes les addictions. Et puis puis quand on revient à la définition
4: de l'addiction, c'est la perte de contrôle. C'est-à-dire que est-ce que si ce n'est pas possible, est-ce que c'est un problème?
1: Ouais. Est-ce que est, le fait de ne pas avoir une cuisine voilà, de ce soir, ce
4: soir, voilà. ce n'est pas possible Est-ce que c'est un problème bah, Si bah, c'est un, un problème,
1: on a un début ouais. d'usage.
4: Eh ben auditeur auditrices,
1: toutes sans culpabiliser, outre mesure, je vous invite, je nous invite à nous questionner aujourd'hui sur cette question. Le matin, quand on se réveille, est-ce que je me réjouis déjà Voilà, une question, euh, moi, je, je la pose sur la table. Vous en faites bien ce que vous voulez. Ariane, peut-être euh, un avis oui, à donner Je à vais à apporter
3: quand même un tempérament en tant qu'ancienne buveuse. C'est que je, je pensais pas dès le matin au verre du soir. Le matin, je pensais plus à la culpabilité de ce que j'avais bu la veille. Hein. Ouais, J'étais plutôt ouais. une buveuse du soir. Donc, je dirais que c'était plus dans, à un moment donné dans l'après-midi, qu'effectivement, je me disais Ah oh ben, oui, ben, ce soir, tiens, je vais me remonter. Après tout, je vais prendre juste un petit verre. C'est toujours pareil, on dit toujours des petits verres. Juste
1: un petit verre, c'est vrai on, ça.
3: On ne dit jamais, jamais, jamais je vais prendre un grand verre. Allez, je vais
1: m'enfiler la bouteille, jamais. 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 C'est pas ce qui se très passe, mais, ouais. mais non, jamais. a toujours
3: des bonnes idées au départ. <rire> exactement. Et, et moi, ce que je trouve toujours... Enfin, avec, plus plus j'avance, plus je prends ce recul-là, c'est de, de réaliser à quel point ce, cette, euh, cet alcool avait pris de la place dans ma vie, mais de la place psychique. C'est-à-dire que moi, quand la on me... place psychique. La hein. place psychique, exactement. C'est-à-dire qu'en fait... Là, ce que je viens de dire, c'est que en fin de journée, je me disais bon, je vais, prendre un, je vais prendre juste un petit verre. Et puis, malheureusement, le petit verre, on appelle un autre et ainsi ouais. de suite. Mais le lendemain matin, j'étais mal, j'étais mal, je culpabilisais, je, je, je m'en voulais, je me et j'étais pas en état de travailler, mais je travaillais quand même. Mais enfin, j'étais pas productive. Et puis, et puis arrivait un moment. Donc vraiment, j'avais toutes ces phrases négatives qui arrivaient dans mon esprit. Et puis arrivait toujours ce moment de la journée, de la bascule où je me disais oui, non, mais ça va aller si j'en prends juste un tout petit Les peu une phrase permissive
1: c'est ce qu'on se
3: raconte oui, mais fait. ça prend toute la journée c'est ça qui est très impressionnant ouais. Et quand on dit « mais moi, je n'ai jamais été en manque d'alcool bah, », moi non plus, je n'étais pas en manque d'alcool, puisque j'étais toujours très bien organisée, donc à aucun moment, j'ai manqué d'alcool. C'est pour ouais. ça que, souvent, dans les représentations,
4: les gens disent bah, « il suffit qu'elle arrête, il suffit qu'il arrête », je ne comprends pas pourquoi il arrête, mais forcément, à chaque fois, le patient pense qu'il va arrêter, et puis il y a ce basculement d'idées, de, 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 de fausses idées, qu'on appelle des phrases permissives, ouais. en fait, des phrases qui vont dire « bon, c'est pas la fin du monde, ouais. c'est pas mort d'homme, c'est juste inverse. C'est ceci qui fait que on oublie vrai, toute hein. cette culpabilité du matin, justement, qui font qu'on ne voulait plus consommer. Et du coup, on va rechercher ce petit temps qui va durer parfois 15-30 minutes de bonheur, ouais. d'extase, de défonce, d'ivresse, de, de, ouais. qui est recherché par les patients, mais au prix de 24 heures de culpabilité derrière, ou de problèmes, de fatigue, de, de sommeil, de perturbés, et de reproches de, reproche de l'entourage, on arrive en retard au travail, tout ça. Ouais. Tout ça pour ces 15-30 minutes euh, d'effet. Et c'est ce que tous les patients recherchent tout le temps. Parce que quand on dit, mais pourquoi ils arrêtent pourquoi ils n'arrêtent pas Je ne comprends pas. Il suffit d'arrêter. On entend toute la journée, il suffit d'arrêter. Mmh. Euh, non, il ne suffit pas, en fait. Euh, les, les patients, ils ont
1: tous envie d'aller bien. Hein. Ouais, Pourvu qu'on ait euh... l'ivresse, hein. c'est ça le, ce qu'on se dit, j'imagine. Exactement. Eh bien, nous nous séparons quelques instants, sans petit verre de rouge, s'il vous plaît. Nous <rire> sommes en compagnie de Serge Rachmaninoff, le prélude numéro 6 en mi-bémol majeur, interprété par Jean-Philippe Collard. A tout de suite. en quête de sens, que se cache-t-il derrière ce petit verre de plus le verre du soir, quand on est seul dans son canapé, c'est euh, l'émission que nous vous proposons en ce début de Dry January, que vous êtes peut-être en train de vous lancer comme défi, je ne sais pas. Que se cache-t-il derrière notre besoin d'ivresse C'est en tout cas la question que nous posons à nos trois invités, Micheline Claudon, Ariane Pommery et Sarah Koskaz. Micheline Claudon, euh, et vous qui êtes psychologue clinicienne, rappelons-le quand même si les auditeurs nous rejoignent, et addictologue, euh, qui avait coécrit ce livre Au défi des addictions, comment réagir chez Salvateur avec Laurent Lemoine Ariane pommery qui est formatrice, euh, patiente experte en addictologie, vous intervenez en entreprise euh, et vous êtes vous êtes libéré vous-même hein, de la dépendance à l'école qui a duré euh, plus de 20 ans et vous organisez euh, des... En euh, des... entreprise, vous intervenez euh, sous forme de groupe de parole Non, vous intervenez euh, simplement. Ce ah oui, oui, pas de, voilà. de forme de, de parole. parole. Non, 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 tout à fait. Au terme, une, de, au, comme, au une comme une formation. Comme une formation. Nous sommes également en compagnie de Sarah Koskas, qui est psychiatre-addictologue responsable de l'unité d'hospitalisation au sein du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse à Villejuif, euh, qui s'intéresse justement euh, aux addictions, notamment chez les, particulièrement, pardon, chez les femmes. Vous qui avez euh, donc mis en place ces groupes de parole pour les femmes depuis 15 ans maintenant, euh, et l'alcool fait partie, euh, à combien, dans, une, dans quelle proportion euh, des addictions des, des femmes que vous accompagnez alors, euh, l'alcool reste quand même la substance la plus
4: consommée euh, par les femmes.
1: Euh,
4: en, en addicto. Hein. Après, euh, euh, les, toutes les addictions confondues, les hommes sont devant, hein, euh, notamment quand les ivresses sont importantes, quand les consommations sont répétées. C'est pour les psychotropes, hein, les anxiolytiques, que les femmes sont devant. Euh, mais c'est vrai que là, euh, par exemple, pour ce groupe actuellement de
1: groupes femmes, il y a beaucoup, beaucoup d'alcool. Ouais. Mmh. <coughs> Micheline, euh, c'est vrai que dans, dans cette question que je me suis permise de vous, de vous poser, euh, que se cache-t-il derrière notre besoin d'ivresse Alors, je sais qu'il n'y a pas de, de, forcément de philosophe dans, dans cette émission, parce que l'ivresse, en tout cas en France, je ne sais pas ailleurs, mais il euh, y a presque une dimension littéraire un peu poétique à l'ivresse. On pense au, au bateau ivre de Baudelaire, on pense euh, euh, bon, l'ivresse... Euh, vu à travers la littérature, la poésie, depuis, depuis des siècles, et surtout avec les romantiques, etc. Alors, que faire, que faire, euh, quand on a déjà une vision un petit peu paradoxale de cette, de cette ivresse, de la définition qu'on s'en fait Alors, on peut dire
2: qu'on a, on a tous, vous parliez de, de Baudelaire, en effet, Baudelaire, il écrit « Il faut être toujours ivre, tout est là, c'est l'unique question » pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche <rire> vers la terre. Il faut vous enivrer sans trêve. Alors, on peut pas dire que Baudelaire est un grand optimiste, comme chacun le sait. Euh, moi, je vais être un peu plus mesurée. On, je pense qu'on a tous besoin d'un espace pour s'échapper et, euh, à un moment donné, être hors de soi. Mais en fait, c'est ouais. un peu euh, comme si on avait besoin de se déguiser. Tant qu'on sait qu'on porte un déguisement... C'est pas si grave que ça. On met son déguisement et on n'est pas tout à fait moi-même, mais je sais que j'ai mon déguisement. Là mmh. où ça devient peut-être problématique, c'est quand il y a une confusion entre celui qu'on est quand on se déguise et celui qu'on est quand on a enlevé le déguisement. Et en fait, c'est notamment les alcoolisations qui ont pour objectif... D'être quelqu'un d'autre, c'est à dire si je suis timide ouais. avec un verre, je vais être complètement désinhibé, je vais danser,
1: je vais être dragué. Voilà, être, exactement. Euh, voilà. Bon, je suis en train d'enlever ma veste, mais non, il va rien ça. se passer. Le <rire> docteur qui nous regardait, non, 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 et je Vous ne joignez pas le geste à la parole,
2: et à un moment <rire> donné, du coup, euh, on va avoir finalement besoin de cette deuxième peau parce ouais. qu'elle est une protection et finalement tout le travail psychothérapique, addictologique va consister à accepter qui on est. Et accepter avec bienveillance et ne pas avoir besoin d'être quelqu'un que l'on n'est pas. Voilà. Ouais. Et donc, euh, c'est à ça que souvent sert l'ivresse. Euh, c'est à devenir quelqu'un comme je voudrais être. Euh, suis... Un élément important qui revient je beaucoup me... chez, ouais. chez
4: nos patients addicts, c'est cette notion de plaisir. Et, et qu'ils ont l'impression que s'ils arrêtent de consommer, il n'y a plus de plaisir. Et comme si que tout s'arrêtait. Et, et que, que, que la vie n'était que pour, et... pour Pourquoi Parce que les patients addicts sont dans l'immédiateté. Et c'est vrai que quand on consomme, il n'y a, a pas beaucoup de choses, ça, il faut être honnête, hein, il n'y a pas beaucoup de choses, à part les substances psychoactives, qui provoquent autant de plaisir aussi vite. Ouais. C'est-à-dire qu'avoir du plaisir à... À assister à cette émission, à passer du temps avec vous. Ça prend 52 minutes. Je suis désolée, hein
2: <rire> Ça n'a pas. pas à... comme et de et blanc. ça sera
4: à la fin qu'on aura ce sentiment de plaisir. On ouais. ne sera pas dans l'immédiateté du plaisir. Lorsqu'on va au travail tous les jours, à la fin du mois, on a son salaire, on a un plaisir de l'avoir, mais il ouais. y a les 30 jours qui sont passés. Ouais. Donc il y a ce sentiment, ce besoin d'immédiateté qui fait que euh, pour avoir euh, autant de plaisir, euh, on va vers les substances. De Et façon je... facile. Voilà, de façon facile. Et c'est vrai que quand euh, ils arrêtent les substances, ils disent bah « Attends, euh, comment je fais pour avoir du plaisir maintenant, là ?» Qu'est-ce que. Il faut que je fasse quoi Il faut que je m'inscrive à la salle de sport, que j'aille au sport, que je fasse une heure de sport et qu'après seulement j'aurai ce sentiment-là. Et encore avec euh, ces difficultés. Il faut que, euh, que je sois. Enfin, voilà, il faut que je fasse plein de choses pour aller bien et savoir autant cette poussée de dopamine-là, cette libération de dopamine
1: qui fait qu'on a ce sentiment de plaisir. Quelle été votre ivresse, Ariane Quel était votre rapport à cette notion d'ivresse Ou alors, quelles réactions apportez-vous à ce qui a été dit, tout simplement
3: Pour l'instant, là, je vais. Je vais aller dans le même... Je vais poursuivre ce que dit Sarah. C'est que euh, penser à... En fait, quand à un moment donné, livrer c'est en permanence là. C'est-à-dire que la, la, la vie n'est gérée plus que par l'alcool. Est-ce que j'ai assez d'alcool Est-ce que, est que je vais en avoir assez Est-ce que j'en ai, ai pris trop Est-ce que ça s'est vu Est-ce que mon visage est abîmé Est-ce que là, je parle Est-ce que les gens vont penser que j'ai bu enfin, ça, ça prend vraiment tout, tout le temps et toute la tête mais ce qui est, donc on n'en peut plus, enfin moi j'en pouvais plus de ça. Mais ce qui est absolument terrible, et c'est ce que décrit Sarah et, et Michel aussi, c'est que l'idée d'arrêter l'alcool, ça paraît tout à fait quelque chose d'absolument abyssal. Impossible. Mais c'est-à-dire qu'en fait on est pris entre... On se dit mais j'en peux plus de cette vie, mais en même temps, mais si j'arrête de boire, ma vie n'aura plus de sens. Qu Alors, Alors qu'elle n'a plus de vie. Alors qu'elle n'a plus de sens, je veux dire. Et ça, c'est un frein à... C'est un frein au
4: soin Quand l'addiction s'installe, on, on, on ne boit plus pour, euh, pour, pour être bien On ne boit pour ne pas pour être mal Pour ne pas être pour mal, pas être
1: mal. Oui. Quand l'addiction s'installe
4: avait... Puisque après il y a des signes de sevrage qui fait qu'on est mal, qu'on est angoissé Qu'on a des sueurs, des tremblements enfin voilà, Qu'on a probablement Principalement des signes psychiques aussi euh, On ne boit plus pour le plaisir On boit juste pour ne pas être mal
2: et, et c'est là où vraiment la, la, la maladie est installée. Mais est et c'est bien pour répondre à cette question qu'on s'est posée avec Sarah, enfin qu'on se pose toujours, mmh. qu'on a initié le concept de patient expert. Parce que quand un patient nous dit « Mais vous ne pouvez pas comprendre, ma vie n'aura plus de sens si je n'ai pas d'alcool », Eh ben, c'est aujourd'hui très facile pour nous de dire « Attendez, on va vous présenter quelqu'un qui vit depuis 10 ans, 15 Dont ans, la vie a un sens. et qui vit beaucoup mieux. » Et donc aujourd'hui, c'est... Moi, je pense d'abord pour les soignants, avant peut-être pour les patients euh, que, que le patient expert a de l'importance. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir un témoignage que la vie est plus belle. Nous, ça n'a aucune valeur. Ce qu'on peut dire, les patients ne oui. vous pouvez pas
1: comprendre. Et le fait vous est, vous avez de l'eau devant vous. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous, qu -ce à ma que vie, vous nous racontez ouais. Qu'est-ce
2: que vous comprenez à ma vie Et c'est en ce sens-là, c'est en animant des groupes de parole. Euh, qu'à un moment donné, l'idée que seul un patient pouvait être euh, témoin de cette qualité de vie, c'est-à-dire si c'est pour mal vivre, ça n'a aucun sens. C'est regarder comme la vie est belle et c'est en ce sens-là qu'on peut dire, ben, parlez-en à Ariane, demandez-lui comment, ben, comment est sa vie aujourd'hui par rapport à celle qu'elle avait il y a Eh bien, comment est sa vie à
1: Ariane aujourd'hui <rire>
3: Elle, elle n'a jamais été plus belle que depuis que as qu arrêté de boire.
1: Quels sont vos plaisirs de vos joies, enfin par rapport à avant ou venir aujourd'hui
3: Ah merci Ariane, c'est sympa. <rire> à part ça, c'est En fait, alors donc je suis vraiment arrivée pour ouais. mon sevrage en me disant mais j'avais des, des j'avais une éducation euh, et ne m'étais pas beaucoup renseignée sur les soins en addictologie et je pensais que j'avais un vice qui était l'alcoolisme. Al et que j'allais être attachée sur un lit, qu'il fallait que j'expie et qu'on allait me jeter la nourriture à travers la chambre. <rire> je vous promets que c'est dans ces conditions-là que je suis allée, allée euh, à l'hôpital Bicham pour l'hospitaliser. D'accord. Donc c'était quand même. Euh, et je me suis dit, bon, à partir de maintenant, ma vie n'aura plus de sens. Je pense que j'ai passé 15 jours d'hospitalisation à pleurer. Je pense que Michine s'en souvient. Je, je n'ai fait que pleurer, mais finalement, j'ai pleuré toute cette honte qui avait été bue pendant tant d'années.
1: Vous puis... ne buvez rien, on vous oblige à rien boire, on est d'accord, quand vous êtes euh, hospitalisé. On Vous ne buvez ah. que de l'eau. Et... Ah ben, bah, c'est principe. c'est
3: principe. pas une bar. Bar. C est c est un bar. C'est le principe. Les addictologues ne fassent pas open bar. On nous fait boire beaucoup d'eau, justement. Beaucoup d'eau, c'est vrai en plus. Ouais. Ah oui, oui, oui ouais. parce qu'on est déshydraté. Et, euh, et, et c'est petit à petit que j'ai découvert que la vie c'était... D'abord, c'est des choses toutes simples, mais tout à coup, se réveiller, enfin, c'est se réveiller, je me souviens euh, de ce premier réveil, avec un... et de un me dire tôt le matin, mais euh... je n'ai pas bu, or ça faisait 25 ans. Et je suis ans. en vie, c'est ça Et je suis en vie, je, suis... je vais bien C'est possible. C'est possible. Au début, c'est possible. Hein. possible. Et puis le deuxième mmh. jour, c'est... Mais ça fait deux jours, et déjà mon visage est mieux. Et, et voilà, donc au début, ce sont ces joies-là qui sont tellement fortes et tellement extraordinaires qui va petit à petit arriver à, 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 à la conscience... Hein. En fait, ce serait peut-être possible que je continue à arrêter. Et en expérimentant, eh ben on sort, je me suis rendu compte, et puis grâce au groupe de parole, parce que le groupe de parole est quelque chose qui est fondamental, sans un groupe de parole et sans une psychothérapie, je ne m'en serais jamais sortie, ouais. parce que j'ai eu besoin des retours des autres personnes. Mais je ne vais pas dire que j'ai re, retrouvé ma vie, c'est que j'ai découvert une autre vie. C'est vraiment de, de cet ordre-là. Mais il a fallu que je réapprenne tout que je réapprenne à, à, à passer euh, tout moment de ma vie sans alcool. Ouais, et sans y penser, pour le, sans oui, anticiper bah, aussi. Tout ça, ça faisait partie de votre rituel. L'anticipation est quelque chose qui est essentiel dans le, dans le, dans le début du soin. C'est tout ce qu'on peut prévoir, on le prévoit. Tout ce qu'on peut et, et moi, je m'étais vraiment fait... Voilà, je euh, tout le temps, j'étais persuadée que j'allais me retrouver avec un verre de vin à la main. Donc, j'étais dans une anticipation, mais permanente. Et, et vous voyez, pour donner un exemple, c'est que je me suis retrouvée quelques mois après mon arrêt Aller dans un magasin de, 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 de meubles et me retrouver à aller toucher les matériaux, aller toucher les coussins, aller toucher les velours à aller, et ressentir des choses que je ne ressentais plus depuis des années. Donc en fait, c'est ça, c'est retrouver un sens, mais les, mes sens. Sens, les mais sens. vrais ouais. sens. Ouais. Même le corps aussi. Tout, tout ouais. reprend, mais ça c'est pas, pas magique. C'est pas, pas miraculeux, c'est pas du jour au lendemain, mais tout dès tout. le début, on a très vite des, quand même des satisfactions, des vraies joies. Et, et moi, je me souviens très bien qu'un jour, j'étais avec mon mari, et puis il me je ne sais pas ce qu'il me raconte, et j'éclate de rire. Et là, il me regarde, et il me dit, mais c'est quoi ce rire Je ne connais pas ce rire. Et effectivement, c'était un vrai rire qui venait de l'intérieur, qui était libéré. Pas un rire d'ivresse, mais un rire euh, un vrai, pas artificiel, naturel, quoi. Très, rire artificiel. Et, ouais. et, et moi qui pensais que je n'étais pas, pas forcément quelqu'un de très gay ni très émotive, bon, en fait, je me suis rendu compte que <rire> ma nature, elle est plutôt très gay. Vous avez refait connaissance avec vous. Ah, oui, c'est vraiment incroyable. Étonnant. Et c'est une
1: expérience qui est assez euh, récurrente. Bah, puis... Souvent, l'alcool, ça fait longtemps qu'on en consomme.
0: Ouais. Et
4: parfois, les patients nous disent, mais qui je suis sans le produit euh, On entend souvent ça pour le tabac, parce que souvent, on a commencé beaucoup plus tôt. Mais quand on consomme en France, c'est vrai que les premières consommations, elles sont dès l'adolescence et on euh, arrive à 35 40 45 ans, bah, finalement je me connais plus sous alcool que sans alcool hmm. finalement. Donc qui je suis mais quel, comment comment je vais réagir, comment je vais faire à une soirée, comment je vais me tenir que, comment je vais tenir mon verre d'eau euh,
1: parce qu'il y aura pas d'alcool dedans comment, ouais. comment, euh... et du coup, j'ai envie de vous poser une question euh, alors peut-être euh, mais, mais peut-être euh, à vous trois en fait hein, tout simplement mais euh, particulièrement à Micheline et à Sarah, euh, est-ce que ça peut commencer est-ce que euh... Euh, par exemple, vous qui intervenez, euh, enfin, vous plutôt Ariane, qui intervenez dans les entreprises, est-ce que, par exemple, le coup du petit verre le soir... Moi, j'aimerais bien qu'on revienne à ce sujet-là, parce que c'est ce qui m'a... En fait, ce sujet m'a été demandé par une auditrice particulièrement, je la remercie d'ailleurs. Euh, en fait, est-ce que euh, c'est une porte ouverte à l'addiction Oui ou non Est-ce que on se met en danger en, en, en euh, voyez, on se dit, bah tiens, j'ai euh, là, euh, c'est vrai qu'on bicole avec les collègues, etc. Mais finalement, euh, si je me mettais bien, comme disent les jeunes, à me prendre mon petit verre devant ma petite série euh, tous les soirs, peut-être que ça se passerait mieux. Enfin, peut-être que j'irais mieux. Ça, ça, je vais me détendre. Enfin, au début, c'est plutôt positif d'ailleurs. Hein. Parfois, on se dit, ah oh, bah tiens, je me détends devant mon petit verre avec mon petit verre, ça va me faire du bien. Ma petite parenthèse à moi, etc. etc. Est-ce que voilà, est-ce que ça peut commencer comme ça? La recherche. Autothérapeutique, quoi, autothérapeutique
4: au on va dire, c'est-à-dire la recherche d'effet. Euh, déjà, c'est une porte ouverte, en effet, à, à le développement d'une addiction, parce qu'on va rechercher un effet qui, finalement, au bout d'un moment, on va avoir une tolérance. Bah, un verre, ça ne va plus suffire. Et puis deux verres, et puis trois verres. C'est ça qu'il faut veiller à ne pas faire. Quoi, voilà, tout à fait. -à -dire que Quand on voit quelqu'un à une soirée qui boit dix euh, verres et qui est en pleine forme, il n'est pas hyper fort. Il boit tous les jours. Et donc, vous qui ne bouviez pas tous les jours... Vous arrivez je bois tous les jours, bah oui. Quelqu'un qui supporte l'alcool, bah oui, c'est la tolérance. En fait, ça fait partie aussi Tolèrent. de la maladie. On tolère, on s'habitue. Et comme toutes les addictions, au bout d'un certain temps, et eh ben voilà, quand nos patients en arrivent, ils boivent deux bouteilles d'alcool fort. Bah, ils n'ont pas commencé par deux bouteilles, ils ont commencé par un verre, par deux verres, par trois verres. Donc, en fait, c'est comme je le disais, c'est pas une question de quantité, c'est une question est-ce que c'est possible de ne pas boire donc la perte de contrôle, est-ce qu'il y a des conséquences négatives C'est-à-dire que si ce verre de temps en temps parce que un verre pour certains ça va rien être, mais pour pour certaines femmes, juste un verre, le lendemain elles vont être crevé, vont être fatiguées, ouais. elles vont être irritables, elles vont arriver en retard au travail, elles Sans vont parler mal, des quand y en a, elles vont mal en parler des enfants, vont mal parler aux enfants, ouais. elles vont voilà euh, voilà. Donc euh, la quantité fait pas vraiment l'addiction. Le problème c'est est-ce que c'est obligé tous les soirs euh, C'est la régularité, c'est les dommages et puis c'est est-ce euh, que c'est possible d'enlever euh, cette habitude
1: quoi et bien, suite de cet échange, si vous le permettez, après cet euh, petit hommage à Georges Brassens et le vin, tout simplement, à tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Avant de chanter, ma vie de des ma gueule de bois. J'ai tourné cette fois ma langue, je suis issu de gens qui n'étaient pas du genre ressort On compte que j'eus la tété au jus d'octobre. Parents ont dû me trouver au pied d'une souche, et, et non dans un chou, comme ces gens plus ou moins louches. En guise de sang, ô noblesse sans pareil. La chaude liqueur de l'a treille. Quand on est un sage Et qu'on a dû savoir boire on, on se garde à vue En cas de soif Une poire Une poire ou deux mais en forme de bonbonne. Au ventre replé, rempli du bon lait, de l'automne. Jadis, aux enfers, certes, il a souffert tant Quand l'eau refusa D'arroser ses amis être assoiffé d'eau, c'est triste mais faux, bien dire que l'être de vin, c'est encore vain, fou à pire.
1: ils noyaient leur peine dans l'alcool et le vin Georges Brassens. Et oui, cette parenthèse musicale autour de ce ce sujet aujourd'hui est ô combien délicat. Que se cache-t-il derrière notre besoin d'ivresse Micheline Claudon, Ariane Pommery et Sarah Koska sont avec nous. Elles sont expertes justement en addictologie toutes les trois. Micheline étant psychologue clinicienne euh, qui a écrit Au défi des addictions, notamment un hein, comment réagir chez Salvateur avec Laurent Lemoine. Ariane Pommery qui est une ancienne patiente dépendante à l'alcool et qui est maintenant experte en addictologie, notamment qui intervient en entreprise. Et Sarah Koska qui est psychiatre psychiatre-addictologue, qui est responsable de l'unité d'hospitalisation au département de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Paul-Brousse à Villejuif, euh, qui s'intéresse plus particulièrement à addiction aux addictions chez les femmes et qui intervient dans des groupes de parole notamment euh, depuis, très, depuis euh, une dizaine d'années maintenant. Micheline, euh, quand j'ai dit tout à l'heure, euh, je vous ai sorti le verre avec le, le plateau repas, ou pas non, le verre avec le, les petits chips et la série, ça vous a ouf, fait comme une décharge électrique Oui, parce qu'en fait... Euh, c'est déjà
2: être dans, dans sa bulle et ça, c'est à un moment donné un piège. Alors ça peut être très banal et ça peut être tout à fait euh, euh, quotidien. Une détente, et, quoi. Voilà, une détente. La question, c'est le moment où ça va venir prendre la place d'une relation humaine. C'est là le piège. C'est-à-dire, est-ce que je vais choisir ma bulle parce que finalement, la personne va me contrarier. Je suis avec mon verre, je suis avec ma série et finalement, là, tout le monde me fiche la paix et je suis dans ma bulle et... Là, ça peut être tout à fait un temps. Le moment, c'est quand on va choisir cette bulle plutôt qu'une relation humaine. D'ailleurs, le soin, ça va consister à retrouver ses propres ressources pour faire face autrement aux petites difficultés de la vie qu'on connaît tous, plutôt que de choisir un verre. Le soin, ça va être ça. Comment est-ce que je vais découvrir que j'ai plus de ressources que je ne l'imaginais pour quand ma responsable m'engueule euh, ben, Je ne vais pas me dire ce soir, je prends un verre. Quand, euh, voilà, c'est comment est-ce que ça vient qu à, à quoi ça vient répondre finalement ouais. qu'est-ce qu'on se dit toute la journée et je pense que tant Ariane que Sarah vont avoir aussi des réponses là-dessus, qu'est-ce que je me raconte toute la journée en pensant à mon petit verre et qu'est-ce que j'avale ou qu'est-ce qu'au contraire, en quoi c'est une récompense ou quelque chose qui va venir centrer ma journée un peu et ouais. m'autoriser ah. quelle thérapie je vais avaler
3: <rire> c'est presque ça euh, est Ariane prêt. oui mais, mais moi ce que je trouve intéressant c'est que en fait n'a pas, Moi, j'avais pas conscience, et beaucoup de gens avec lesquels je partage n'ont pas conscience que les premiers verres du soir qu'on prend sont des verres qui ont une visée de détente. C'est-à-dire qu'on prend moi, je les prenais pour un effet anxiolytique, mais ce n'est qu'après que je l'ai pris, parce que ça me faisait du bien sans me poser d'autres questions. Ouais. Et le problème, c'est que, comme Sarah en parlait tout à l'heure, je suis plus vulnérable que, que, que la majorité de la population. Et donc, chez moi, malheureusement, j'avais cette bonne tolérance qui est en fait souvent quand les gens disent euh, ⁇ moi j'ai une bonne tolérance, je suis un bon vivant ⁇ c'est très bien vu socialement. Tout Alors, fait. Sauf que On ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont un des critères de l'addiction. Avoir une to bonne tolérance, c'est un critère d'addiction. Mais moi, pendant longtemps, il m'a fallu du temps avant que ce soit euh, que je me dise ⁇ oh là là, mon verre ⁇ Non, c est, c est, je l'ai pris vraiment comme, en fait, comme un médicament. Ouais. Et ce que j'ai compris après, et ça vient compléter les propos de Micheline, c'est qu'en fait ce que j'aurais dû faire, mais bon, c'est trouver un moyen d'expression autre que d'aller taire mais en fait ma tête avec de l'alcool. Ouais. J'ai pas eu besoin d'une grande ivresse tout de suite. Il fallait juste un petit peu, voilà, un petit peu pour pour enlever mon anxiété, un petit peu pour taire aussi toutes ces phrases négatives que j'avais dans ma tête parce que. Euh, J'avais une radio qui, qui défilait en permanence des messages négatifs. Tu es nul, tu ne vaux pas la peine. Et donc, finalement, quand tu as ce. C'était pas là... Radio Notre-Dame, ça. Non, non. Radio <rire> <Non>, tu... <Pas rire> <du rire> <tout>. interne. Pas <rire> du tout, pas du tout. Et, euh, et voilà. Et, mais déjà, avoir conscience que c'est je le prends à vision anxiolytique. Et c'est ça aussi ce que j'explique dans les oui. entreprises. C'est. Voilà. Et en fait, ce qui est important, c'est d'être en conscience de ce qu'on fait. Une des premières choses sur
4: lesquelles ah, on travaille en addicto, c'est euh, sur les idées reçues. Et en fait, l'alcool, en effet, est un très bon anxiolytique, mais aussi un très bon anxiogène. Et un très bon dépression. Excusez-moi,
1: mais quelle est la différence
4: Alors, anxiolytique, c'est que ça détend. Et anxiogène, ça crée des angoisses. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en effet, sur le moment, c'est un très bon anxiolytique. En effet, la cocaïne, quand on en prend, ça, ça détend aussi énormément. En effet, le cannabis, quand on en prend, c'est pour ça, en fait. C'est l'effet plaisir, c'est ce que les patients cherchent. Mais ce n'est pas que ça. Il y a une facture derrière. Et Souvent, une patiente m'a dit « La facture, j'en ai marre de la payer le lendemain, en fait. » C'est-à-dire qu'en fait, avec cette anxiolytique, derrière, il y a des angoisses, derrière, il y a de la culpabilité, derrière, il y a de la fatigue. Oui, il y a, y, a, y a un effet comme ça. Et à long terme, ça rend dépressif. C'est-à-dire que ça... Euh, tout patient qui boit de l'alcool quotidiennement a
1: des éléments dépressifs dans son discours. Ça casse le système émotionnel, hein, c'est ça Ça casse le système Non, ça, ça. C est, c est, ça, en fait,
4: c'est euh, pathologique. Ça, ça, c'est ça, ça, pathogène. Ça. Voilà, ça, ça rend malade, en fait. Ça rend malade. Alors que l'idée reçue qu'on a, a priori, c'est que l'alcool, ça détend. Bah, ouais, C'est vrai. Voilà, vrai, hein. voilà donc euh, fou, il faut dire te... qu'on compte. Souvent, hein les patients nous disent well, voilà, Qu'est-ce que ça vous apporte l'alcool bah, ça m'aide à dormir. Non, ça vous aide pas à dormir. En effet, vous dormez plus, mais le matin, vous êtes crevé. Ouais, donc, en fait, ouais, le sommeil c est, c est, est beaucoup moins récupérateur. Mmh. Euh, ça m'aide à parler aux autres. Oui, vous parlez aux autres, mais vous faites des choses que vous regrettez après. Ça m'aide à avoir des rapports sexuels. Oui, mais peut-être non protégés. Euh, voilà, plein d'idées reçues par rapport à la, à la consommation, qui euh, qui fait que en fait, euh,
1: l'addiction euh, est un vrai problème. Oui, euh, Micheline, sauf si vous avez un, un, une réaction porter à ce qui a été dit, il euh, y a aussi l'autre effet pervers, euh, je pense que c'est le pendant euh, à deux ou à trois, quand on euh, passe de son petit plateau télé, enfin de à son petit verre devant Netflix par exemple, à euh, le one-to-one, -one, euh, soit après le boulot, très souvent c'est ça, une sorte de, de petit after work avec euh, les copains, et là, qu'est-ce qu'on fait ben, on se sent un peu obligé quand même de... On se dit, on se dit oh, non mais quand même, je ne peux pas ne pas boire un verre, ou deux, ou trois, ou quatre. c'est quand tu n'es quand même pas rigolote, si tu fais ça, etc. C'est pervers, ça aussi. Alors,
2: c'est là où le Dry January nous aide beaucoup. Ouais. Parce que justement, au lieu, comme autrefois, il y a, donc, euh, ça, dure, ça, ça date d'il y, y a cinq ans, un hein, Dry January, où il fallait avoir une excuse et les patients se torturaient pour trouver une excuse, aujourd'hui, ne pas consommer apparaît branché. C'est vrai. Et donc, c'est au contraire. Ah bon Toi, tu ne fais pas le dry January Mais franchement, tu sors d'où Tout le monde le fait, quoi. <rire> tout le monde le fait. Et donc, c'est très bien pour le tout-un-chacun qui veut expérimenter s'il dort mieux, s'il est de meilleure humeur, s'il se réveille, etc. Et c'est une très belle excuse qui peut d'ailleurs durer pour les personnes qui voudraient faire durer ce temps sans alcool social. Comme le social, mois, comme le mois sans
4: tabac, oui, ça arrive. a montré une efficacité à long terme sur les consommations à venir. C'est-à-dire que comme les gens se sont remis en question, il bah, y a des choses qui ne font plus, il y a des choses qui changent dans leurs dans leurs habitudes. Je parle pas des gens qui ont des problèmes d'addiction, hein, mais des gens qui consommaient un petit peu trop. Et bah, du coup, bah ils vont dire bah tiens, en fait, je suis peut-être pas obligé de boire tous les jours. En fait, tiens, je suis peut-être pas obligé. Euh... Dé... Qu'est-ce qu'il se passe en Oui, il y a une déshabitude. Enfin, c'est une déshabi des Se habitudes. déshabituer. Se déshabituer. En fait, c'est des mauvaises habitudes. On a des bonnes et puis des mauvaises ouais. habitudes. Et puis quand ça devient l'être il... humain aime bien
1: les habitudes. Oui, ça, 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 ça bébé, structure,
4: ça structure, ça aide, ça rassure, ouais. c'est sécurisant. Euh, mais sauf que voilà, il y a la facture derrière. C'est ah. cette facture, cette mauvaise facture. Il y a des mauvaises habitudes. Il y a des bonnes habitudes comme se lever tôt. Enfin voilà, des choses qu'on va faire qui, qui font du bien. Comme euh, et puis il y en a des mauvaises qui, euh, en effet, sont ces, ces idées reçues derrière qui sont
2: des fausses idées en fait. Mmh. Euh, ouais. J'ai envie quand même y, de euh, transmettre un message en écoutant Sarah ça m'évoque le fait de les entourages qui essaient euh, de faire la chasse aux mauvaises habitudes mon mari boit trop, euh, j'en ai marre et qui euh, euh, ou euh, tout, toute personne proche de son entourage je crois que c'est important d'interroger d'abord à quoi ça lui sert mmh. c'est-à-dire avant de, de, de savoir le mal que ça lui fait, comme le disait Sarah avant de faire du mal ça fait du bien et donc en quoi, à quoi ça te sert est une bien meilleure question que tu as, ma, as mal fait ou es, tu consommes trop. Interroger la personne
1: <coughs> sur à quoi ça lui sert va être beaucoup plus aidant. Il oui, faut peut-être peut dans une démarche un peu positive au départ pas trop le,
2: le culpabilité, pour éviter la culpabilité, c'est ça en fait hein? À ça de toute façon ça de toute façon c'est un très mauvais on n'a pas, hein, sinon... pas envie d'y aller et je pense que Ariane pourra sans doute nous répondre là-dessus comme patiente experte qui accompagne d'autres patients et c'est aussi une grosse part de son travail d'accompagner des patients euh, si on commence par euh, on en euh, tout ce que ça fait comme mal ça ne sert à rien c'est on va d'abord chercher en quoi c'est dans la vie de la personne une solution avant d'être un problème. Ouais. Ça me permet d'être moins timide, ça me permet, si j'ai eu des traumas, ça me permet d'avoir des relations sexuelles, si j'ai... Euh, etc. Donc c'est toujours, et chercher d'abord, et ça c'est important comme message pour les entourages, ne faites pas la chasse et demandez... Plutôt à votre proche, à quoi ça lui sert D'abord, ça va l'interroger, ça va l'obliger à se poser des
1: questions. Ouais, et, et, et vous êtes d'accord à rien, j'imagine, avec cela. C'est ce qui vous a vous-même, je pense, j'imagine, un peu
3: sauvé. <rire> au départ, en tout cas, ça vous a. Avoir a été un peu comme ça, positive. Ah ben, avoir été comprise. Oui, comprise. Mais oui, avoir été comprise a été tellement libérateur, puisque jusqu'ici, je pensais que c'était uniquement un manque de volonté. J'ai tout mis ça sur un manque de volonté, et on en revient aux idées reçues qu'évoquait Sarah. C'est les euh, ceux qui boivent. Il y a ceux qui boivent bien, ceux qui boivent mal, et ceux qui boivent mal, ils n'ont pas de volonté. Et donc, en fait, les... moi je voudrais revenir aussi sur les idées reçues. Oui. Et parmi les idées reçues, et que je retrouve systématiquement en entreprise, et là je fais mouche à tous les coups, c'est quand je dis, quand j'explique ce qu'est la perte de contrôle, et que les gens me disent, oui mais t'inquiète, je gère, puisque je m'arrête quand je veux. Et ça c'est un critère, je parlais tout à l'heure du critère de la tolérance. Hein, je un... m'arrête quand je veux. Exactement, vous avez beaucoup de gens qui vont faire une pause, et, et le dry January est très intéressant, on voit dans les, dans les fils de discussion, c'est qu'il y a des gens qui vont arrêter, et puis qui après vont récupérer tout ce qu'ils n'ont pas consommé, et vont consommer beaucoup. Ça c'est une, une catégorie de la population. Mmh. Mais les gens pensent que, parce qu'ils font une pause, ils se rassurent et ils se disent qu'ils n'ont pas de problème. Mais en fait, la question à poser à ces personnes qui font une pause, c'est plus, quel est votre comportement, quel est votre rapport à l'alcool après une période d'arrêt est-ce qu'après une période d'arrêt, vous allez à nouveau perdre le contrôle ou est-ce qu'après une période d'arrêt, vous allez consommer ce que vous avez décidé de consommer hmm. et, ça, cette, et ça, cette idée de...
1: C'est en deux temps le dry January en fait. On devrait faire en deux temps, c'est-à-dire mmh. on, on teste mmh. and learn quoi. C'est-à-dire, mmh. euh, voilà, on pratique qu et Qu'est-ce qu que ça a donné Qu'est-ce que ça a donné Où mmh. j'en suis en fait Mais ce qui finalement. est formidable,
3: c'est qu'il y a, y, a, y a plein de dispositifs qui sont à la disposition de... de de tous les Français qui nous écoutent sur l'application Try Dry, il, euh, euh, il y a aussi des sites qui sont remarquables. Il y a le forum des patients experts sur le, sur le site Addicted où des gens vont pouvoir à un moment donné poser la question en disant Ah, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Et donc, il y a d'autres patients experts qui, enfin, des patients experts qui sont qui, bah, qui connaissent forcément très bien le sujet et qui vont permettre à la personne de se poser des questions et, et déjà, d'avoir une discussion hors médicale, parce que ça fait peur d'aller voir un médecin, et, et il n'est pas sûr que pouvoir orienter vers Sarah, vers Micheline, si jamais il y a besoin. Mais s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Mais vous, voilà, ça, c'est un point sur lequel je voudrais revenir. C'était ça. C'était la ouais. perte de contrôle Est une,
1: est une notion qu'il en fait, faut euh, expliquer. Ouais. et les unes et les autres, vous nous proposez finalement une sorte de. J'invite les auditeurs à, à réécouter l'émission en entier, parce que c'est un petit peu, vous savez, 52 minutes et que parfois, il faut un peu farfouiller, c'est un peu de la brocante parfois des <rire> bonnes idées. Non, j'exagère, mais bon. Euh, le supermarché, est-ce que vous voulez En tout cas, c'est vrai que c'est une sorte de checklist, hein, un petit peu comme un, comme, un pilote, comme un pilote qui se prépare à décoller il Faut faire une espèce de, de check-in list euh, de tous les critères en fait, tous les ce qu'a qu dit Micheline tout à l'heure, c'est-à-dire euh, euh, qu'est-ce que ça soigne, qu'est-ce que ça vient soigner. Je trouve ça assez intéressant de se repérer par rapport à ça. Pour les auditeurs qui s'interrogent, qui se demandent euh, voilà, bah, où j'en suis, je sais pas trop. Moi, c'est vrai que je, mon petit verre le soir, c'est important, etc., etc., Ou pas, enfin, euh, moi, il me faut quatre verres, il me faut la bouteille. Enfin, voilà. Et qu'est-ce en fait, pourquoi quand je m'en passe, qu'est-ce qui, qu qui me manque, qu'est-ce que, qu que euh, j'ai envie de. De retrouver en, en pensant à ce petit verre que je ne peux pas prendre parce que nous sommes dans le de Marie, mais c'est intéressant euh, peut-être euh, voilà de faire une. C'est espèce... ça en fait. Et puis, un de check -list. et puis ce qui est, ce qui est important aussi, c'est que on peut être malade de l'alcool
4: sans avoir le nez rouge, un gros ventre, une ouais. cirrhose
1: et être le
4: caricature de l'alcoolique. On peut avoir un problème d'alcool sans que ça se voit.
1: Donc et en ça... ayant la, la, le, 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 le cerveau ah. qui tourne bien, la concentration qui va bien, etc. En étant ça
4: très bien inséré, en ayant un beau sac, euh, en ayant. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas. La maladie, comme je vous disais, c'est pas forcément visible, en fait, la maladie addictive. C'est-à-dire qu'elle pas. Euh, on n'a pas besoin. Comme je, on disait, ce n'est pas une question de quantité aussi. On peut, ce, ce verre d'alcool peut du coup créer des problèmes. Alors que c'est quelques
1: verres et pour d'autres quelques verres c'est rien du tout. Euh, et On peut, peut rappeler du coup les critères. Donc c'est si que ça commence, les auditeurs doivent s'inquiéter. À partir du moment où, il y a, donc, où ça nous prive de relations humaines, ça j'ai retenu, il y a quoi d'autre déjà, a bah, des, des conséquences au travail, des au conséquences travail.
4: sur la santé, des conséquences psychiques, surtout l'élément important... Du mal à que se réveiller que... le matin L'élément important, c'est qu'on est... ne on est... On fait pas ce qui est prévu, c'est-à-dire que si je bois un verre, et puis finalement je bois une bouteille, donc euh, on, boit plus, euh, le... on boit plus que prévu. Ouais. Euh, et, euh, on passe beaucoup de temps. Et, euh, on passe beaucoup de temps, c'est-à-dire que ça occupe beaucoup de temps à en consommer, sans procurer et s'en remettre, et puis finalement, la journée passée. Oui. Hein, tout ça, c'est pas que le temps de la conso, c'est je m'en procure, je consomme, et je m'en remets de cette consommation. Et puis, tous les dommages que, que cela implique. Après, il y a les envies d'alcool, hein, le fait qu'il y ait des envies... Euh, irrésistible de consommer qui nous met dans des situations pas possibles. Il ouais, faut
1: s'interroger quand même. Ouais. Voilà,
4: là, il faut commencer à s'interroger, bien sûr. Et puis, les signes de, Alors là, les signes de manque quand on n'en consomme pas, euh, les signes de sevrage, ça, c'est aussi un critère euh, important.
2: Mais ce n'est pas, ouais. pas tout le monde, ça. c'est pas tout le monde.
4: Et, et, et j'ajouterais
2: peut-être aussi, justement, parce que moi, je ne suis pas médecin et, et sur les idées reçues, on imagine qu'on a des problèmes quand on a des problèmes dans le corps. Or, mmh. Mmh. ce qu'on appelle le trouble de l'usage de l'alcool qui peut être évalué sur Addicted. Moi, j'invite tous les auditeurs à évaluer leurs différentes addictions sur le site d'Addicted. On voit bien que la gravité du trouble n'a rien à voir avec les complications médicales. Donc, on peut avoir un bilan biologique parfait Effectable. et avoir un trouble de l'usage de l'alcool grave. Mmh. Voilà. Et c'est important de l'évaluer parce que, comme le dit Sarah, c'est les conséquences sur la vie qui font la gravité du trouble. Et Notamment, donc, par exemple, les chez les femmes. Il y a des voilà. femmes
4: qui disent « mais moi, je ne bois pas tous les jours ». Mais par contre, quand je bois le week-end, bah, souvent, peux. il y a toujours un problème. Ouais. C'est-à-dire, je me suis disputée, je me réveille avec des bleus, je ne sais pas d'où ils viennent, je me retrouve au commissariat, j'ai perdu mes clés. Euh, voilà, il y a, il à chaque fois que je bois, il y a un problème. Ce qu'on ouais. appelle un peu, nous, les ivresses pathologiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de boire tous les jours, mais quand on boit, il y a un problème.
1: Ouais. Et alors voilà, on est dans l'excès tout de suite. Dès voilà, on, on, est, on se jette sur le voilà, Il y a des patients jette, qui mais... nous disent « je ne sais pas boire ». C'est-à-dire quand je vois, c'est on on en connaît tous, hein. <rire> <On> en connaît <rire> tous. Moi j'ai des copines comme ça. Euh, D'ailleurs je radresse redresse aussi l'émission humblement parce qu'on a tous je pense qu'il faut tous s'interroger. Voilà la première. Donc voilà, bref, merci mesdames. C'est sympa d'être venu voilà, nous en parlions c'est <rire> <rire> Là d'être un peu plus enfin pour les émissions quête de sens. Je plaisante, Micheline Clodon, euh, merci beaucoup. Euh, votre livre hein, toujours euh, au défi des addictions comment réagir chez Salvateur avec Laurent Lemoyne. Merci psychologue clinicien addictologue euh, en cabinet que vous êtes, rien de